0: Olá, meu querido ouvinte, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Mais um dia, mais uma manhã e mais um devocional. Graças a Deus por mais esse dia que ele criou, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Eu sou o pastor Jarber, estou aqui no seu celular para ministrar a palavra de Deus ao teu coração. Nós nos atemos nos últimos dias no texto de Gálatas, capítulo 5, mais especificamente sobre as obras da carne versus o fruto do Espírito. E começamos a ministrar sobre o fruto do Espírito. E para hoje, nós temos como base da nossa meditação os versículos de número 22. Mas o fruto do Espírito é... Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. O texto das nossas meditações, tanto em relação às obras da carne, como o fruto do Espírito, tem sido desde o versículo 16, e nós meditamos, por exemplo, no versículo 16, 17 e 18, pelo menos duas vezes. Uma para pontuarmos sobre as obras da carne e a outra para pontuarmos sobre o fruto do Espírito. E hoje, nós já tendo aprendido sobre a importância de andar no Espírito, ser conduzido, guiado pelo Espírito, nós entendemos que somente assim poderemos produzir frutos. Somente assim poderemos externar virtudes. Então, tenha o termo virtudes como sinônimo para fruto aqui. E o versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito. E aqui nós aprendemos algumas lições desse texto. A primeira é que, em oposição às obras da carne, existem as virtudes espirituais fruto da habitação do Espírito Santo em nós. Se por um lado a nossa natureza pecaminosa, caída, degenerada, cuja inclinação é inteiramente para o pecado, e quando eu falo inclinação é porque esta é a nossa natureza, por mais que haja em nós um quesinho de viver em piedade, viver em santidade, o que mais ocupa o nosso coração, a nossa mente, na vida diária, são desejos de pecar contra Deus. Por mais que seja o, entre aspas, pecadinho, mas esta é a realidade. É isto que acaba dominando o nosso interior, a nossa inclinação para o pecado. Como nós já pensamos sobre cada obra da carne, né? Nós pontuamos, se você lembra, os pecados sexuais, como prostituição, impureza, lascivia, pecados religiosos, como feitiçarias, idolatrias, pecados sociais, como inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, e pecados pessoais, como invejas, bebedices e glutonarias, ou coisas semelhantes. E agora, em oposição a tudo isso, nós temos fruto do Espírito, virtudes espirituais. É isso mesmo. Nós poderíamos, inclusive, contrapor um ao outro. Por exemplo, o amor se contrapõe à inimizade, a paz contrapõe à porfia, a alegria se contrapõe à ira, a fidelidade e assim por diante. Nós poderíamos contrapor as virtudes espirituais ah, em relação às obras da carne. Então, esta é a primeira lição que nós aprendemos desse texto. A expressão mas né, traz esse tom de esperança. Há uma esperança, há uma solução, há uma forma de nós vencermos esta nossa natureza caída, degenerada. Ao longo dos nossos devocionais, dos anos, vez ou outra eu sempre ministro Que às vezes até coisas que são boas Podem ser praticadas com finalidade pecaminosa Ou com motivação pecaminosa E eu sempre faço referência a, a oração, a pregação, a leitura, você pode orar para com uma motivação errada, você pode pregar com uma motivação errada, orar, pregar, cantar, são coisas boas, mas qual é a motivação? Ter fama, ter nome, ser visto, ter agenda cheia, ser percebido, ser visto, considerado como homem, mulher de oração e ser admirado por todos, isso é farisaísmo, isso é hipocrisia, isso é condenado pelo próprio Jesus, são coisas boas, com a motivação pecaminosa. E isso parte da nossa natureza caída. A nossa natureza é que nos obriga a fazer inclusive uma coisa boa com motivações erradas, mas ao fruto do espírito. E o espírito se contrapõe as obras da carne. E isso nós já vimos no versículo 17, né? A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos. Então, se a carne tem as suas obras, os seus desejos, o Espírito está lá para nos oferecer virtudes e não defeitos, frutos e não obras carnais. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que, enquanto as obras da carne são manifestadas naquilo que pensamos, naquilo que fazemos, o fruto do Espírito é a manifestação exclusiva dele. Também naquilo que pensamos, também naquilo que fazemos, mas por aquilo que o Espírito coloca em nós. Porque naturalmente nós somos pecadores. Somos manchados desde a, desde a raiz, essa é a expressão, manchados desde a raiz. Portanto, para termos bons pensamentos e consequentemente boas atitudes, ah, meu querido, nós precisamos do Espírito Santo em nós. É comum, inclusive no meu devocional escrito, hoje eu encerrei sobre domínio próprio, essa é a nossa luta diária, e há uma parte que eu pontuo, que nós precisamos do Espírito em cada detalhe da vida quando as crianças atrasam, desobedecem, quando a comida queima, quando a roupa não seca no varal, quando nós dormimos demais e acordamos tarde tendo uma monte de coisa para fazer, nós perdemos o controle de nós mesmos. Então, se por um lado as obras da carne se manifestam naquilo que nós fazemos, e quando nós falamos carne, nós não estamos falando de uma terceira pessoa, nós estamos falando de nós mesmos. A carne é a nossa natureza, é a nossa essência. Então, não é outra pessoa, não é o, o diabo é covarde, ele se aproveita do que nós somos. Ele se aproveita da natureza que nós temos. Então, quando nós falamos da carne, nós não, nós não falamos de uma terceira força. Existe eu, existe o Espírito e existe a carne. Não, a vontade da carne é a nossa vontade. A inclinação da carne é a nossa inclinação. Os desejos carnais são os nossos desejos. Então as obras da carne por um lado se manifestam através do que pensamos e fazemos. O fruto do Espírito se manifesta através daquilo que ele faz em nós. Se eu penso coisas boas, se eu faço coisas boas, deve ser obra do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque nós somos manchados desde a raiz. Nós precisamos de uma natureza espiritual para podermos fazer coisas louváveis para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Uma terceira lição que nós tiramos dessa expressão é que nós já falamos, né? Nós somos maus por, por natureza, corrompidos desde, desde a raiz, portanto, essas virtudes, Virtudes são obras divinas, são ação sobrenatural do Espírito Santo, resultado da operação do Espírito Santo em nós, e não das nossas próprias virtudes. A pessoa pode ser um incrédulo e ser uma pessoa boa, generosa, pode ser uma pessoa amável, pacífica, não quer confusão com ninguém, pode. Mas ainda assim, essa pessoa não tem suficiência para salvar como diz o profeta Jeremias, as nossas obras são perante a lei de Deus como trapos de imundícia. É possível a pessoa dizer assim, ah, e fulano de tal é melhor do que muitos crentes que tem por aí. É, até existem. Até porque existem maus crentes que não nasceram de novo, que não foram transformados pelo Espírito Santo, porque, gente, é impossível alguém nascer de novo, alguém nascer de novo e nascer com o mesmo defeito. E o nascimento espiritual não é obra nossa, é obra do Espírito Santo. O novo nascimento não se dá no momento em que a pessoa vai na frente e a gente ora por ele ali. É uma formalidade, é um testemunho público. O novo nascimento parte a partir do momento que o Espírito Santo trabalha na vida da pessoa. E isto explica a razão pela qual muitos crentes dão trabalho nas comunidades. Muitos cristãos dão trabalho, vivem como ímpios. Por quê? Porque não nasceram de novo, essa é a verdade. Como é que nasceu de novo? o Espírito Santo operou o um novo nascimento na vida dele, ele continua com o mesmo mexerico, com o mesmo mau testemunho, com... continua sendo caloteiro, continua falador, continua promíscuo, continua fornicador, continua. não, não faz sentido, uma... ela está lá no meio da comunidade, ela tem nome de cristão, mas não é cristão, que ser cristão é parecido com Cristo, ou pelo menos se esforça para parecer com Cristo, ou como dos discípulos de Cristo, como disse Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então, novo nascimento vai garantir a produção dessas virtudes. Não é por minha própria virtude. Não é por minha própria natureza ou genética. Não, as obras da carne são da carne. Ela precisa de uma injeção de ânimo para poder fazer coisas boas. E essa injeção de ânimo, ela é obra do Espírito Santo. Uma última lição para nós começarmos a pontuar cada fruto, né? E aqui você precisa entender, de tudo que eu tenho falado, grave isso. Todas essas virtudes... São elas amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São mencionados aqui nove frutos, nove virtudes. Então, entenda uma coisa. Estas virtudes são apresentadas no singular. Mas o fruto do Espírito é... Não está é, não, não escrito. Os frutos do Espírito são... É o fruto do Espírito É. O que eu quero dizer aqui é que não são vários frutos, mas apenas um. Uma analogia bem comum e de fácil compreensão é a de, um, é a de uma laranja. Né? Uma só tem muitos gomos, mas é uma só laranja. Assim, não se pode escolher uma, e outra não, experimentar uma e a outra ser ignorada. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a essas virtudes. Você tem o Espírito Santo nascido de novo. Como ter amor e não ter alegria? Como ter paz e não ser longânimo? Como ser benigno e não exercitar a bondade? Como ter o Espírito Santo? E não ter fidelidade. Como, é, como ter mansidão e não exercitar o domínio próprio? Então, isso aqui não são virtudes que você vai pegar aqui uma caneta? Amor. Marquei bem aqui. Opa, eu tenho amor, eu tenho alegria, eu tenho paz. Ah, Agora, a longanimidade, não. não a longanimidade eu não tenho, não, porque a longanimidade é tardio em graça. E não, não, eu tenho amor, eu tenho alegria e tenho paz. Mas... O que eu tenho para dizer, eu digo é na cara, eu falo é mesmo. Então, tá faltando aqui longanimidade. Ah, benignidade eu tenho, mas bondade, bondade, é, mais ou menos. Gente, não faz sentido. Não faz sentido. Não é uma questão de opção, é resultado da habitação do Espírito Santo em nós. Imagina, ah, eu tenho aqui amor, tenho alegria, tenho paz, hum, eu tenho bondade, eu tenho mansidão, eu sou uma pessoa mansa. Ah, mas eu não tenho temperança ou domínio próprio. Não faz sentido, não faz sentido. Então, são muitas virtudes num só fruto, ou seja... Tudo isso é resultado da habitação do Espírito Santo em nossa vida, que nos permite viver diariamente, demonstrando uma nova natureza por meio do seu fruto. Pensemos nisso, meu querido ouvinte. É semelhante às bem-aventuranças. Você não pode pontuar. Ah, eu sou pobre de espírito, eu sou manso, eu sou pacificador. Não, mas eu também não sou misericordioso, não. Essa questão aqui de ter fome e sede de justiça por mim fazer era matar mesmo, acabava, era injeção letal. Gente, espera aí. As bem-aventuranças são virtudes são virtudes ou características do súdito do reino de Deus. Imagina assim, ai, ainda bem que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque um dia eles vão ser fartos. Eu tenho isso bem daqui, mas não é pacificador, amo uma discórdia. Então, a semelhança das bem-aventuranças, o fruto do Espírito, você não pode escolher ou delimitar, não, eu tenho isso, aquilo, outro, não. Ou você produz o fruto, e esse fruto são essas virtudes, ou você não produz nada. Não faz sentido. E aí, isso nos leva a pensar. Meu Deus, será se o Espírito Santo habita em mim? Será se o Espírito Santo está em mim? Eu estou conseguindo produzir o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade? Será que eu estou conseguindo produzir a mansidão, o domínio próprio? E aí o Paulo vai encerrar dizendo, contra estas coisas não há lei. Portanto, meu querido ouvinte, demos lugar ao Espírito Santo para que a nossa vida venha a ser marcada pela ação sobrenatural dele e pelas virtudes manifestadas pelo fruto do Espírito. Você pode dizer amém? Deus, eu peço a tua bênção sobre a vida do meu ouvinte no dia de hoje. Que o dia de hoje seja de experiências. Experiências espirituais. Que nós tenhamos experiências com teu Santo Espírito. Sintamos em nós. Vençamos a nós mesmos. Vençamos, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos conflitos possamos viver uma vida para Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor. Nos ajuda, Senhor, nos socorre, nos fortalece. No nome bendito de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. E oremos uns pelos outros.